0: Norteamérica para los mexicanos.
1: ¿Cómo están muchachos, muchachas? Es un honor volver aquí con ustedes en este cuarto programa piloto. Nosotros habíamos puesto como meta el poder lograr hacer sustentable y, y audible este programa de Norteamérica para los mexicanos. Y lo hemos logrado, tenemos el reto cumplido, no podemos creerlo, maravillados, porque ha evolucionado muchísimo en todos los sentidos. Eh, y se han conservado otras cosas, por supuesto, entre otras, pues ya la tradición de lanzarlo... Todos los días lunes a las 5 de la tarde del este, a las 4 del centro, a las 3 de la montaña y a las 2 de la, del oeste en Estados Unidos y a las 4 de la tarde de la Ciudad de México. Todo esto es un programa vespertino que arranca muy bien la semana. Gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros y también a través de las redes sociales de Facebook de Twitter, muy pronto en Instagram y en nuestras plataformas esta es la noticia, la novedad de esta semana que acaba de, de pasar porque estábamos en el segundo capítulo y en el primero en Spotify y ahora vamos a estar a partir de la semana pasada en Apple Podcast y en la plataforma de iVox e o iBox como le quieran decir en esos tres lo pueden escuchar todas las veces que quieran repetir eh, acudir a él si no les dio tiempo de escucharlo cuando se presentó a las al horario de estreno pero ahí están pueden entrar en cualquier momento denle campanita para que les avise qué momento tenemos un nuevo capítulo, después lo fraccionamos y si tuvieron alguna entrevista favorita o algún interés en particular, pueden escuchar los podcasts por separado y no todo el programa completo entonces, pues tenemos también, recuerden, un teléfono eh, en la Ciudad de México con clave 52 de país, 56 25 52 67 70, 52 56 25 20 25 52 67 70. Un agradecimiento por este interés que tuvieron nuestros patrocinadores en los programas piloto, ellos sí son héroes, kamikazes que se lanzaron al ruedo para ver cómo era recibido este programa. Abad Ramírez, Carlos Barrita, Jorge Cortés y Gina Parra. Muchas gracias por esta confianza. Y pues vamos, se han sumado otras empresas y por eso queremos seguir adelante. Ellos eh, ya sabrán de quién se trata, hay interés en el programa y pues eso nos va a permitir continuar con una primera temporada oficialmente repito los anteriores fueron pilotos ahora tenemos ya primera temporada de norteamérica para los mexicanos me es un gusto presentarnos presentarlo y presentarles también como siempre a nuestro productor Rodrigo Aguilar que es parte de este proyecto Rodrigo primera temporada
2: primera temporada qué emoción la verdad que este, lo anhelábamos con, con toda el alma y se hace realidad, se hace realidad el sueño y, y hay que emprender este sueño como bien, bien, ¿no?
1: <risa> <risa> con todo, como dicen, y pues el sueño, los sueños tienen un periodo de duración, ojalá y que este proyecto dure mucho tiempo. Gracias a ustedes y gracias pues a todo el equipo y pues ya es toda la presentación, todo el preámbulo y vamos directo con las noticias que están esperando de la comunidad binacional aquí y allá. ...y en este programa Norteamérica para los mexicanos.
0: Noticias de aquí y de allá
1: Pues empezamos con la pregunta del millón. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con sus armas? Después del tiroteo en Texas hay un debate entre políticos entre demócratas y republicanos como se da cada vez que ocurre un hecho de este tipo y se dan con todo en un debate que da vuelta sobre eh, si el estadounidense tiene derecho a defenderse que si hay un lobby de fabricantes avaricioso pero pues lo cierto es que todo apunta a que va a seguir igual la venta de armas al público a quien lo desee eh, mayores de edad, después de los 18 años, aunque aún no pueden beber alcohol, sí pueden comprar un arma. Y ya un investigador reconocido de la violencia con armas en, en la Unión Americana llamado Philip Cook eh, soltó esta semana unos datos interesantes. Las masacres masivas son menos del 2% de las muertes violentas y los estadounidenses están comprando armas principalmente para homicidios y suicidios. Y seguimos con la saga del restaurante Los Primos en Grantsville, Carolina del Sur. Recordemos que la Fiscalía de Georgia acusa al negocio mexicano de ser un centro de acopios para la distribución de drogas para los cárteles de este país y la semana antepasada hubo un allanamiento donde se incautaron varios kilos de metanfetamina, cocaína y heroína y hubo 34 personas implicadas, donde se insinúa que este restaurante tenía pues atrás una especie de bodega y servía de fachada para la distribución, no solamente en Carolina del Sur, sino también incluso en otros estados de los alrededores. Y el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, insinuó y puso el foco en los negocios de los mexicanos en las últimas semanas. Y siguiendo con el tema de la violencia pero en México, tenemos una novedad, porque oficialmente se reconoció la cifra de 100.000 desaparecidos en un drama creciente que llegó hasta oídos del Vaticano y el Papa Francisco se enteró a través de una visita de María Herrera Magdaleno, una mexicana que busca a sus hijos. Son cuatro hijos que tiene desaparecidos. Raúl, que debería tener ahora 19 años, Jesús Salvador, de 24, Luis Armando, también de 24, y Gustavo, de 28. Ellos desaparecieron en 2008, en 2008. 2010 ella se puso a buscarlos, gastó mucho dinero por su cuenta y no los encontró, pero sí durante el cuatro años de búsqueda que duró antes de fundar una organización eh, que lleva su nombre y luego una red con 60 grupos de desaparecidos. Aprendió mucho, tiene muchas lecciones y en ese camino pues se ha topado con el tema de la impuridad, como todos los delitos en México. Y se imaginan 60 grupos, esto hay que destacarlo, 60 grupos de buscadores, no individuos, en todo el país que incansablemente no se quieren reconocer que sus hijos están muertos, solamente están desaparecidos y ese es uno de los mayores dramas que hay en México porque un duelo por desaparición no tiene fin. Y esta semana tenemos datos novedosos sobre la esclerosis múltiple, eh, que en México no hay cifras oficiales. La Federación Internacional de Esclerosis difundió el problema a través de un día oficial que es el 30 de mayo. Se decretó que sería ese día para poner el foco en el problema y se calcula de manera extraoficial que en México hay afectadas alrededor de 20.000 personas y si bien no es una enfermedad altamente frecuente, sí es la tercera causa de discapacidad de origen neurológico en adultos jóvenes y pues los deja totalmente discapacitados. Es hereditario, se dice que es probablemente un problema de, de genes de que se cruzan y que no se llevan, algo así, pero es, eh, hay que poner mucha atención porque vuelve muy complicada la vida de las personas porque van perdiendo fuerza en las extremidades, van perdiendo visión, tienen fatiga, dificultades para caminar y vuelve muy complicada la vida de estas personas. Ojo con la esclerosis múltiple, eh, estamos aquí en Norteamérica para los mexicanos.
0: Norteamérica. ¡Para los mexicanos!
1: Pues, en siguiendo este ritmo de las noticias... En, y retomando lo que va a venir muy pronto... ...tras un anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que dijo que ya se iba a empezar a activar de manera más constante... ...esperemos que con recursos, no lo mencionó... ...pero va a empujarse por mucho eh, el envío de remesas... ...a través del Banco de Bienestar... ...ya se, se había dicho previamente en otra conferencia de prensa matutina... ...por parte del, del mandatario que iba a apostarse a este sistema, volvió a retomar el tema y ahora para anunciar un producto más que se llama o se va a llamar Financiera del Bienestar y prácticamente pretenden dar cobertura y aquí es en donde viene nuestro interés, chicos y chicas, porque todos aquellos migrantes que quieran regresar en este momento o en los futuros años, eh, puedan tener acceso a créditos a través de este Banco del Estado. Recuerden que el Banco del Bienestar anteriormente se llamaba Bansefi y pues es un banco que medio se tenía el abandono, pero se tenía ahí para proyectos productivos pequeños, para ayudar a ciertos sectores de la sociedad que no podían tener acceso a créditos de la banca tradicional y estaba flotando cuando lo retomó el presidente cree más en empresas de los estados que los anteriores donde interviene el gobierno y pues lo, lo está relanzando de alguna manera a través de, de este nuevo concepto de financiera del bienestar para darle crédito a los migrantes que quieran regresar, incluso créditos de palabra. Es polémico porque pues los créditos de palabra no hay ningún documento que obliguen después a pagar y pues a ver qué pasa. Eh, tiene grandes retos entre otras cosas, por ejemplo que no cuenta con una banca en línea y pues ese es un gran problema en el tema de las remesas porque al final de cuentas pues están lejos y quieren hacer de manera más eficiente pero eh, nada que no se pueda entender si nos explica a detalle el ideólogo o uno de los ideólogos de este tipo de, de proyectos para envío de remesas y es un activista eh, con el que tengo el honor de presentar y de, y de hablar en este programa. Jorge Mujica durante décadas ha llevado muy de cerca el tema migratorio y empujando, entre otras cosas, por ejemplo, el voto de mexicanos en el exterior. Él es uno de los impulsores y recientemente logró una diputación a través de la representación migrante, está como suplente, pero recientemente hizo un papel importante porque el diputado titular no estuvo y él pudo empujar más la agenda y empaja, empaparse más de lo que es el tema legislativo y pues es una idea de alguna manera, tanto de él como de este grupo de, tan activo que ha sido durante tanto tiempo desde Chicago y de otros estados de, de donde emigraron y han trabajado sin olvidar este país que es México. Entonces, pues bueno, eh, por ahora nos va a contar que no se van a quitar. Vamos a preguntarle todas estas dudas que tenemos, entre otras cosas, si se van a quitar o no totalmente los, las comisiones por remesas. Y pues todavía hay cosas que ni el gobierno sabe, pero otras sí. Y pues de primera mano nos lo viene a contar este diputado. muchas gracias por tomarme la llamada.
3: Gracias a ti, este, Gardenia. Adelante.
1: Eh, Jorge, que tú has manejado durante muchos años este tema con preocupación de las remesas y los cobros. ¿Qué te parece este anuncio del de presidente Andrés Manuel López Obrador?
3: Ah, pues mira, a mí me parece un paso más adelante en el programa que ya se había trazado con el Banco del Bienestar. Eh, la idea original era tratar de capturar la mayor cantidad de remesas posibles a través de cuentas binacionales en el Banco de Bienestar. Pero, pues, eh, después se dieron cuenta de que Telecom, Telégrafos de México, pues tiene ya sucursales en una gran cantidad de comunidades en las que el Banco de Bienestar todavía no tiene. Habría que crearlas. Entonces, la combinación, la, la idea es que habría o llegará a haber 1.600 sucursales del Banco de Bienestar y ya hay 1.700 eh, sucursales de Telecom. Entonces, eh, pues está hablando de, de llegar a 3.000 lugares, a 3.000 comunidades a donde la gente desde Estados Unidos le puede mandar su dinero eh, rápida y fácilmente a sus familiares en México. Yo creo que es un paso este muy positivo, ¿no?
1: ¿En qué sentido sería negativo, digamos, cuáles serían las desventajas que ahora tienen estos servicios, vaya, para que los migrantes lo tengan claro de, de qué pueden hacer y qué no pueden hacer.
3: Pues mi mira, eh, en primer lugar están las carencias. este El Banco del Bienestar pues era un banco olvidado, ¿verdad? Este, el Banco CEFI eh, no funciona, no era terriblemente funcional y apenas están... Eh, dándose la tarea de actualizarlo, no, no, no puedes por ejemplo hacer operaciones en línea eh, cualquier otro banco pues, te ofrece aplicaciones que puedes usar desde tu teléfono ¿verdad? Western Union ya no necesitas ir a la oficina para mandar una remesa lo puedes hacer desde tu teléfono eh, y el Banco del Bienestar todavía no tiene eso eh, son, son cosas que hay que eh, caminar y avanzar tienes por supuesto que ir al consulado mexicano en Estados Unidos a sacar tu cuenta binacional y tu pariente pues tendrá que ir a una sucursal del Banco de Bienestar en México para recibir su tarjeta es decir, son, son los, eh, los problemas de una entidad, eh, aunque sea una entidad vieja pero son problemas nuevos que tiene porque ha decidido ampliarse y y manejarse de forma distinta Entonces hay, hay problemas Pero como todos los programas eh, De gobierno Pues no es para ahorita eh, Lo que hay que pensar es para Dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres Dentro de cinco no este, A mí no me importa si ahorita no llegan eh, 200 vuelos Internacionales al aeropuerto Dentro de un año llegarán Dentro de dos, dentro de cinco Así son los programas de gobierno Entonces yo creo que a la larga va a ser de mucho beneficio para las comunidades en México y en Estados Unidos. Eh,
1: ¿Cómo medir esos beneficios, Jorge?
3: Eh, pues se va a ver, en primer lugar, con la reducción de pagos de cuotas. Eh, siempre que se habla de que enviamos 51 mil millones, millones de dólares, yo hago la cuenta de que nos costó 1.700 millones de dólares mandar ese dinero. Y 1.700 millones de dólares es una cantidad muy respetable. Eso es lo que aproximadamente pagamos en cuotas y, eventualmente, dejaríamos de pagarlo. Es decir, se agregaría otra cantidad a las remesas. Eh, mi mamá, en vez de recibir $1,100, pesos podrá empezar a recibir $1,200, $1,300, porque se le agregaría la cuota que yo tengo que pagar aquí para usar un servicio privado.
1: O sea, lo que estamos diciendo es que no va a costar nada el enviarlo desde allá a través de la del ese es el
3: plan efectivamente será será llegará un momento en que sea totalmente gratuito enviar la remesa porque será una solamente una transferencia dentro de un mismo banco y eso pues no pues, se lo pueden cobrar
1: uh -huh. ahora eh, por ejemplo en, en, el, en los hechos ya cuando uno va a hacer pues supongamos que ya tomamos la decisión de hacerlo a través de Telecom y a través del Banco del Bienestar, nuestro envío de remesas. ¿Qué sigue? O sea, eh, lo que hay que hacer es ir a la, um, al consulado, ahí te dan una tarjeta y después tú, lo que tú describías del familiar que tiene que hacer aquí, pero ¿no va a haber banco allá? Hay como muchas confusiones y muchas dudas. No,
3: eh, no, no hay banco acá. Lo que hay es una persona en el consulado que está encargada de abrirte la cuenta, y te abren la cuenta por internet, tú puedes tratar también de abrir una cuenta vía internet, es medio complicado, pero hay una persona en el consulado que te abrirá tu cuenta, y tú nombras ahí a tu beneficiario en México, quién es la persona que va a estar este, recibiendo los fondos, entonces tú depositarás aquí, y para depositar podrás ir a, a muchas oficinas... ...porque hay acuerdos interbancarios... Eh, ...te van a dar una lista... ...de remesadoras... ...a las que puedes ir a hacer tu depósito aquí... ...y... ...tu... ...pues pariente... ¿verdad? ...la persona que tú designes en México... ...con su tarjeta... ...podrá retirar el dinero allá en México... ...entonces como todo... ...trámite pues es... Eh, ...al principio... ...ni modo... ...es, es, es este complicado... Eh, si tú vas a un banco y quieres abrir una cuenta de banco, pues también tienes que llevar papeles, tienes que identificarte, tienes que hacer una cita. Eso es inevitable, ¿no? Eh, eso va a pasar también aquí en este caso. Pero eh, yo creo que con el tiempo va a ir mejorando, se van haciendo, serán este haciendo más rápidamente los trámites, etcétera. Entonces, eh, yo creo que vale la pena como proyecto. Eso lo lanzamos hace. Como 10 años cuando lanzamos la idea del Banco del Migrante, le llamábamos. Eh, pero la idea básica era la misma, capturar las remesas para que en vez de que sea un servicio privado, pues sea un beneficio gubernamental. Y pues eh, se está avanzando en eso.
1: Ahora, se hizo el anuncio, pero todavía no hay hechos, digamos. O sea, todavía no se sabe cuáles van a ser las remesadoras o... ¿O, por ejemplo, ¿cuál, eh, cuáles son los requisitos para abrir la cuenta? ¿O sí ya hay un avance en ese sentido?
3: Sí, sí se sabe, pero el programa se van a, a lanzar nacionalmente. Lo que se hizo fue hacer programas piloto. Eh, se abrieron cuentas o se podían abrir cuentas en cinco consulados en Estados Unidos solamente, este, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, uh, ya no me acuerdo, otros dos, pero eh, creo que Houston. Eh, y entonces ese programa piloto pues era precisamente para ver cuáles eran los obstáculos, los problemas, qué había que cambiar, qué había que superar, qué, de qué manera diferente había que hacer las cosas, etc. Y entonces está terminando ese análisis, ya se firmó el, el convenio con Telecom eh, entre el Banco del Bienestar y Telecom, entonces ya se avanzó por ese lado y pues ya solamente estamos esperando esperando a que se tomen las decisiones finales para que se abra el programa en todos los consolados en Estados Unidos. Uh -huh.
1: Lo que lo que nos puedes adelantar, por ejemplo, de lo que ya se sabe, es que, que qué tipo de, de requisitos se van a, a tener, por ejemplo.
3: Mira, los requisitos típicos. Te tienes que identificar preferentemente si tienes un pasaporte o una matrícula mexicana, pero aunque no la tengas, eh, se te puede abrir de una... Cuenta, incluso aunque no acredites ser ciudadano mexicano, eh, si llevas tu pasaporte estadounidense, se te va a considerar como una, un documento de identificación, eh, tendrás que identificar tu lugar de residencia, por supuesto, eh, tendrás que eh, identificar a la persona que será tu beneficiaria, eh, y el resto del trámite lo hará esa persona, tu beneficiaria, tu hermano, tu mamá, tu papá, quien le vayas a mandar el dinero lo tendrá que hacer ahí en México, decir, sí, mire, aquí está mi identificación, esta es mi residencia, efectivamente soy yo, y ahí te entregarán
1: tu tarjeta eh, para que hagas ya el resto del proceso. ¿no? ¿Con cuánto se va a empezar de comisión?
3: Esa es una de las cosas que está en veremos, eh, porque dependió del programa piloto, eh, decían, no, es que es muy complicado, no, es que no es tan complicado, o se estaban ahí eh, peleando entre pues entre los funcionarios mismos del, del, del Banco del Bienestar, de cuál era el costo real, no cuál era el costo de mercado, porque pues el costo de mercado es lo que decida la compañía que uses, el banco que uses, este, Western Union tiene un costo, Ria envía tiene otro costo, pero cuál es el costo real de hacer una transacción electrónica, eh, decían, no, pues lo tenemos que averiguar, si usas una tarjeta de crédito para pagar tu comida en un restaurante, eh, pues depende de la tarjeta lo que te agregan de costo, 50 centavos, un dólar, un dólar 50 o hasta dos dólares, simplemente por pasar la tarjeta por una maquinita. Pero pues son costos arbitrarios. No hay un costo real de una transacción electrónica. Sí, este te tendría que demostrar que se gastó un centavo de electricidad y, y este medio centavo de una maquinita magnética, etcétera. Entonces eso lo estaban discutiendo. Pero eh, sin duda alguna la tendencia es que sea infinitamente menor que todo lo que cobran las, las remesadoras privadas actuales y eventualmente se llegue a un costo
1: cero. Entonces, en la práctica, en el momento en que un migrante quiera tener una cuenta y enviar remesas, Telecom básicamente está, va a estar detrás, digamos, tras bambalinas. No, tiene, no tienen que ir a una sucursal o algo.
3: Telecom es telégrafos nacionales. En los tiempos pasados había dos maneras de comunicarte con tus eh, familiares, por carta o por telégrafo, ¿sí? Y después ya vino el teléfono también. Pero por telégrafo, pues, este tú enviabas un telegrama que te iban a entregar a tu domicilio. Te, era como entregarte una carta a domicilio, este pero infinitamente más rápida, porque no era papel. Era una transmisión electrónica. Y entonces se volvió el medio más popular de comunicarte rápidamente con este, tus familiares o con lo que fuera, ¿no? La... Eh, en la Revolución Mexicana, tú puedes buscar los archivos, y en la Revolución Mexicana la absoluta mayoría de comunicaciones entre el ejército era por telégrafo. Entonces, eh, el telégrafo creció inmensamente, miles de sucursales. ¿eh? Los cableados, antes de que hubiera cableados telefónicos, había cableados para telégrafo. Entonces, pues ¿por qué no usar esa infraestructura? Si están instalados las oficinas de telégrafos eh, por todo el país, pues utilicémoslo, es un medio electrónico eh, muy simple de usar este, y, y ya están instaladas esas oficinas. Es más fácil que abrir las nuevas oficinas del Banco de, del Bienestar. Eh, ya son oficinas instaladas, entonces este, pues usemoslas. En vez de que yo eh, te hable por teléfono y te diga Mira, ya puedes ir a la sucursal de, de la tienda fulana eh, a recibir tu dinero. Eh, tú con tu tarjeta ¿sí? vas a ir a la oficina de telégrafos y ahí en la oficina de telégrafos te entregará tanto dinero. Es decir, opera como banco, que siempre ha operado así además.
1: Y entonces lo que sigue ahora, eh, Jorge, que es? Que nuestros escuchas, nuestros migrantes estén atentos a que se anuncie oficialmente el programa en sus consulados o cómo va a ser esto.
3: Efectivamente, este se anunciará simultáneamente en México y en los Estados Unidos y entonces pues del lado de México recordarle a los parientes que mandan remesas desde Estados Unidos que vayan y hagan los trámites, que abran sus cuentas eh, y desde el lado de Estados Unidos pues, estar pendiente también y avisarle al pariente que recibirá la remesa, que lo están nombrando como beneficiario, que harán su trámite aquí en los consultados, etcétera.
1: Uh -huh. hay una fecha tentativa para que ya digamos pueda ser operativo esto ya funcional
3: no no lo hay yo sigo preguntando cada semana les mando un mensajito y les digo qué novedad no todavía no todavía no no hay na nadie ha dado una fecha pero sin duda alguna pues habrá el anuncio eh, ya en los próximos meses uh
1: -huh. porque el eh, presidente ya lo anunció ya no
3: tengan claro cómo operar sí el, pre el presidente ya se aventó pues, ya ya dijo que sí que va, pero tampoco dio fecha.
1: <risa> bueno, y un, una última pregunta en el tema de esto de a la palabra, de créditos a la palabra para los migrantes que van a regresar. Eh, ¿Qué detalles? Parece muy suspicaz, ¿no? El que te den dinero así a la palabra siempre genera mucha suspicacia. Sí,
3: este genera, pero yo creo que es muy correcto. Eres eh, una persona que regresa de los Estados Unidos si regresas de Estados Unidos es porque tienes algún, aunque sea pequeño, pero algún capital. Eh, no te vas a regresar sin un centavo. Este Típicamente el, el migrante retornado es ya un migrante que tiene un ahorrito o tiene algo y que lo puede usar pues no solamente para gastarlo, sino para invertirlo. Y entonces el, el proyecto, la idea es, ok, yo tengo dos mil dólares, prestenme dos mil y con eso yo voy a iniciar una papelería en la esquina. Aquí está mi, mi, mi plan eh, de negocios. Y entonces denme el préstamo. ¿sí? Este yo todo lo respaldo pues con mi palabra y con esos dos mil dólares que tengo, ¿no? <ríe> no, no necesito tener este, eh, propiedades como te pide un banco actual, eh, ser propietario de una casa, ser propietario de un terreno, eh, no tienes que poner el título de tu automóvil como garantía de pago, sino que tu palabra es suficiente, esa es la idea, eh, se ha intentado pues, eh, desde que Vicente Fox entró en la, en la presidencia y empezó a hacer los, uh, los microcréditos, nada más que le rebotó, este, ni había dinero para los famosos microcréditos, era engorrosísimo hacer los trámites, mucha papelería, etcétera, entonces este es una, una idea de que podemos confiar en la gente, de que la gente que quiera eh, hacer una inversión, eh, su palabra basta para hacerle un préstamo. No es un préstamo extraordinario, no son cientos de miles de dólares, ¿no? eh, son pequeños préstamos.
1: De acuerdo. Bueno, Jorge, pues... Y se le está... ¿Sabes qué?
3: Mira, de, 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 agárrame unos 30 segundos. Se está impulsando mucho la idea de cooperativas eh, por ejemplo se dice bueno, con todo el combate al guachicoleo de la gasolina eh, se han cerrado muchas gasolineras es necesario volverlas a abrir entonces que se reúna una comunidad con 30 cooperativistas y que se reabra esa gasolinera como cooperativa ya no como negocio privado sino como una cooperativa porque va a llegar un momento en que va a sobrar gasolina y van a faltar gasolineras entonces hay que hacer cooperativas de trabajadores y ahí entran los microcréditos, los préstamos a, a la palabra, etc. ¿no? Es todo un plan general de gobierno.
1: Guau, wow, pues tenemos que ampliarlo en otra ocasión, retomando este tema de pues de cooperativas porque es una manera de integrar a las comunidades binacionales por estas dinámicas que ya existen de pues de envío de dinero y que pueden hacerse perfectamente por esa vía, ¿no? Pues gran tema, Jorge. ya te voy a comprometer para un futuro no muy lejano poder tener una charla sobre eso. Jorge, te mando un abrazo. Claro que sí, estamos dispuestos. Gracias por tu tiempo.
0: Gracias. Norteamérica para los mexicanos
1: Quiero agradecer particularmente a la panadería Monterrey Bakery en Lawrenceville, Georgia por este patrocinio que hace posible este segmento que acabamos de escuchar y pueden ustedes contactarlos en el 404-623-3610 404-623-3610, Monterrey Bakery. aunque han pasado ya varios días no podemos dejar de pensar y de retomar el tema para este segmento relacionado con la comunidad binacional de lo acontecido en el poblado de Ubalde allá en Texas un lugar con alrededor de 15.000 habitantes y descrito por las autoridades y por la misma población como un lugar regularmente tranquilo donde toda la comunidad pues tiene sus actividades ahí eh, muy concretas de una ciudad o de una población pequeña sin grandes dificultades o grandes tragedias como en las grandes ciudades, pero ahora nos sorprendió este muchacho de origen mexicano que se tomó un arma y fue a disparar en contra de 19 pequeños que murieron, bueno disparó contra más personas, algunos Escaparon porque usaron diversos trucos para sobrevivir. Aquí nuestro productor le había llamado la atención uno muy específico. ¿Qué había pasado, Rodrigo? Sí, este,
2: estaba yo leyendo aquí en un artículo que una niña, eh, al escuchar como el tiroteo y entre la confusión y, y lo que estaba pasando, eh, se tiró al suelo y una de sus primeras reacciones que tuvo para no ser asesinada ...fue cubrirse el cuerpo, la cara con sangre de uno de sus compañeros... ...que estaba ya tirado, muerto en el piso... ...y se cubrió con sangre para que el atacante no, no fuera a rematarla, ¿no? Entonces, me impresionó muchísimo porque aparte psicológicamente hablando... Es un golpe muy fuerte para esta niña, ¿no?
1: Sí, 10 años tenían en promedio la mayoría. Entre 7
2: y 10 años eran los, las edades promedio. Sí, es
1: como, no se explica por qué un muchacho regularmente de esa edad de 18 años tienen pues como conflictos de bullying y de, y de incomunicación o mala comunicación con sus compañeros porque va a atacar a un chico, a un grupo de chicos más pequeños. Pero había ahí alguna información. Parece que chocó en una zanja y pasó algo, ¿no?
2: Sí, eh, según los reportes de la policía de Uvalde, perdón, de Uvalde, este, la camioneta, él venía en una camioneta, ya venía él armado, y este, en una de las zanjas que está justamente frente a la escuela primaria, eh, chocó la camioneta en esa zanja y fue cuando él decidió salir y entrar a, a esta escuela. Eh, ...la verdad que... ...como tal todavía la investigación no se ha terminado... ...ni se ha concluido... ...cuál fue el motivo principal... Del, 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 este, ...del ataque... ...pero vaya... ...refleja que... pues ...iba a otro lugar y... ...con el nervio le ganó y se fue para allá tal vez...
1: ...está impresionante y... ...lo curioso es que... ...que se repita... ...un, modo, un modus operandi... ...y termine... ...pues anunciándose por las redes... Eh, toman, comprando o la facilidad de poder comprar un arma entre estos jóvenes y el dato interesante ahora es que es de origen mexicano gen, platicando aquí con un súper entrevistado que vamos a tener hoy Eliades Hernández me comentaba previamente que es poco común que, que lo haga un hispano o un latino o un mexicano como en este caso son pocos los casos que ha habido y, sin embargo, pues puso el foco en, en mirar a esa comunidad por, ser, por el origen. Eh, el de Hernández es un orientador socioeducativo en una high school eh, de nivel medio superior y eh, es activista por la educación de los migrantes durante muchos años, ha sido, yo lo conocí en un evento... Eh, en el que tocaba este tema y la importancia de la educación de la comunidad eh, latina allá en Estados Unidos, en general, y pues ha estado siempre muy cerca de los jóvenes y pues ¿a quién mejor que a él para preguntarle sobre la salud mental y cómo podemos detectar este tipo de cosas entre, la, entre los chicos tan particularmente? Estos chicos de hijos de migrantes o migrantes mismos, y que tienen pues una situación muy particular que puede afectarles en, el, en, el, en las emociones, en la estabilidad emocional. Eliades, muchas gracias por tomar esta llamada.
4: No, gracias a ti, a Gardenia. Creo que es muy importante que se hable de estos temas y creo que abordar este tema es, es de. especialmente con lo que está pasando ahora, es, es muy importante que, que, que se hable y que, y que no se mantengan cosas eh, en secreto ni, ni en, y que hay oportunidades para que la gente aprenda que, bueno, hay mucha ayuda aquí en este país.
1: Exactamente. Y, y sobre todo, pues ahora que está el foco específicamente en la comunidad latina por el hecho de que este asesino fue un, un de origen, de origen mexicano, y está poniendo pues como de alguna manera el tema racista en algunos grupos que, que por suerte son los menos, pero pues también el, 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 el foco en el hecho de que pues hay una situación ahí complicada, ¿no? independientemente de, de las circunstancias, hay un problema en la comunidad latina específico. Eliades, ¿tú lo
4: has visto? Bueno, sí, eh, lo hemos visto y, y, y lo seguimos viendo, y creo que va a ser un, un problema que, bueno, hay que empezar de, de una manera o de otra, pero ah, déjame ir un poquito para atrás. Ah, sí, des, desafortunadamente este muchacho era, era de origen mexicano, el, el asesino, pero, pero en las estadísticas, en la comunidad de nosotros, no, no comete este tipo de, de crímenes aquí en Estados Unidos. No es muy común. Eh, sin embargo, sucedió, pero. Tienes razón con, con la réplica que hay y con el, el, el antirracismo que existe ahora mismo. Creo que mucha gente está... Agarrando de eso para hacer o, o decir lo que ellos quieren decir que, que, que tienen razón, que, que los inmigrantes vienen aquí de, a, a buscar algo diferente y, y, que, y que pueden ser peligrosos. Y bueno, eso eso se, se, no es, no es este, exacto. No pienso que es la norma. Eh, la norma ha sido muy diferente y, y bueno, me da pena que esto haya sucedido y que la persona de cualquier raza que hubiera sido todo lo que sucedió está mal. Eh, y eso hay que dejarlo claro. Pero sí, hay, hay muchas cosas que la comunidad uh, inmigrante, la comunidad latina, creo que no están acostumbrados o, o no, no han visto que hay muchos uh, problemas de, de origen uh, socioemocional en nuestras familias. Y eso, bueno, crea, crea conflicto y crea muchos uh, problemas que, que tal vez en, a, de un momento a otro se llegan a, llegan a, a crear este tipo de cosas como la que acaba de suceder. ¿Qué,
1: qué tipo de problemas ves particularmente, Eliades?
4: Eh, bueno, eh, el, uno de los más grandes, creo yo, y, y que hemos visto aquí en la escuela y en la comunidad, de, es la depresión. La depresión es algo muy muy común en nuestras familias. Eh, acuérdate que eh, nosotros venimos, de, primero, eh, la gente que vive aquí en esta parte del país, que es en el área de Illinois. ellos Muchos de nosotros venimos de de, de lugares cálidos, de lugares de un clima muy bonito y ahora llegamos acá y tenemos seis meses de invierno, casi. <ríe> bueno, Ahorita mismo ni siquiera hay sol y se supone que ya el verano empieza. Entonces esas cosas son muchas cosas que, que contribuyen a que eh, los individuos no se sientan eh, libres, no, se, no no puedan salir a la calle, no puedan disfrutar de de la libertad que tal vez antes tenían viviendo en, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en México. Entonces todas esas cosas contribuyen a que los Estamos hablando de los muchachos, verdad? A que los muchachos se sientan como como que están como que están presos, como que no no pueden hacer todas las cosas que tal vez hacían antes. Y aparte de muchas otras cosas, la, la cultura y la lengua, el no conocer el sistema. Hay muchas, muchas cosas, pero yo creo que la más grande de todas en, en, en la comunidad de, de muchachos es eh, el, la, la depresión, uh -huh. la depresión.
1: El, el hecho mismo también de, de, de que los padres sean emigrantes, aunque ellos hayan nacido ahí, el hecho de que uh -huh. los padres uh -huh. tengan una condición de supongo que los condiciona a ciertas cosas.
4: Claro que sí, eh, siento que, que muchos de estos muchachos, eh, desafortunadamente, y yo lo he visto en familias aquí muy cercanas a, a, a la escuela, a la que yo trabajo, pero hay muchas, muchos muchachos que los papás tienen razón. Algunos de ellos eh, son indocumentados, algunos de ellos no lo son, eh, pero tienen miedo a que algo a que algo le suceda a sus hijos. Entonces los tienen muy aislados, los tienen muy aislados y estos muchachos desafortunadamente, desafortunadamente no conviven con la, la gente anglosajona muchas veces o o tienen sus grupos de solo los muchachos latinos se sientan en una mesa o en la otra mesa y, y, y se les apartan mucho. Entonces eso también no deja no los deja integrarse muy bien a la, a la cultura y a la comunidad de aquí de Estados Unidos. Y eso lo hace muy, muy difícil porque muchos de esos muchachos eh, pues no tienen a dónde ir y no saben uh, dónde, qué otras cosas hacer. Pero después se eh, encuentran otra gente que tal vez no, no tenga... Uh, los mismos, uh, las mismas ideas que, de, que sus papás tienen para ellos. Por ejemplo, que salgan adelante, que se enfoquen en la educación, que, que ha, trabajen de una manera diferente. Bueno, hay muchas cosas que suceden cuando uno no está expuesto a la cultura abierta de todos los de la gente que vive aquí en Estados Unidos, todos los grupos, porque aquí hay muchos grupos de diferentes nacionalidades, eh, uh -huh. diferentes culturas, todo
1: eso. También comentabas que otro de los problemas era que los muchachos o que notabas que los muchachos no se acercaban a, la, a los servicios de atención psicológica o de, o de ayuda emocional de alguna manera.
4: sí, hay, hay muchas cosas que suceden en cuanto a eso. Mira, te digo, eh, 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 los muchachos que son nacidos aquí, por ejemplo, ah, muchos de ellos tienen una, un, un problema de identidad y de cultura. Ellos no, no saben muchas cosas que de dónde vienen, no conocen Muchos de ellos no, no hablan la lengua muy bien. Sus papás les hablan español, pero ellos ah, les contestan en inglés. Entonces hay un hay una, una identidad que se ha perdido. Uh, una parte, no quiero decir toda, pero una parte. Ellos hablan español, pero tal vez no lo hablen bien. Ellos hablan inglés muy bien, pero tal vez no entiendan lo que sus padres les quieren decir. Entonces esa esa eh, pérdida de identidad como que tiene mucho que ver porque ellos no saben, no tienen, no tienen una identidad concreta a, a la que de la que se sientan orgullosos, de la que de la que sepan que hay 500 o 600 años atrás de ellos respaldándoles su idioma, su su cultura. Su comida, sus tradiciones Entonces muchos de ellos no ven esa parte Y, y bueno, el, lo cierto es que estos muchachos Muchos de ellos no, no han tenido un punto de referencia Muchos de ellos ni siquiera han viajado A, a ver el, los lugares en donde sus padres crecieron eh, ver de dónde vienen, ver las cosas buenas, la cultura, la música, todo lo que, lo que estos países tienen, ¿verdad? Entonces es una parte que ellos no saben y que no conocen. Y como hay muchas familias que los papás no se aíslan mucho y, y, y bueno, aquí en Estados Unidos desafortunadamente uno a veces no conoce ni al vecino. Entonces para relacionarse lo único que hacen es relacionarse muchachos que ven en la escuela a veces y con grupos muy pequeños. La otra parte que, 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 que es tal vez una de las más importantes es que hay muchas barreras para, para que ellos uh, reciban esa ayuda socioemocional y, y uno de ellos es el, el acceso a, a esta ayuda. Eh, los seguros de médicos muchas veces no cubren esto, uh, que es un proceso para que los muchachos puedan recibir esa ayuda y que, y que el seguro médico la cura. Esa es otra parte. La lengua, los papás a veces no, no saben a dónde ir, no, no conocen el sistema, no se acercan a la escuela, no, no conocen a, no saben a dónde ir y dónde encontrar la ayuda. Y eso también es otro problema muy grande que, que no les permite a los muchachos venir aquí. Y, y tal vez uno de los más grandes es que ah, muchas familias de nuestra cultura son muy privadas. Lo que lo que sucede en la casa se queda en la casa, lo que no podemos hablar de esto, no podemos hablar de aquello y desafortunadamente de cuando eso sucede, eh, los muchachos no tienen esta, eh, esa confianza de venir a sentarse con alguno de nosotros y hablar de, de este tipo de problemas. Se ha convertido en un estigma que, que, bueno, que, que muchas de nuestras familias desafortunadamente cargan. Poco a poco se ha estado rompiendo. Eh, yo me he dado cuenta que en las escuelas elementares, los el último año, últimos dos años, los muchachos ya vienen y están hablando de esto este tipo de problemas y vienen y, y algunos no todos pero el, el, empezaron ya a venir muchachos a hablar y a comunicarse un poquito pero bueno no está al nivel por ejemplo de de las otras familias de americanos y de y de gente de, de otras culturas.
1: Uh -huh. O sea que si tenemos como digamos todo este, este complejo panorama tan particular de la población migrante allá, el primer camino bueno, es por parte de ellos para poder enfrentarlo, como bien comentas, ya se están acercando pero ¿cuál sería el, pa el papel de los padres? O sea, ¿cómo ellos pueden detectar que pues el chico no está bien emocionalmente y qué pueden hacer?
4: Sí, esa es una muy buena pregunta. Mira, eh, el Todas las escuelas en, en Estados Unidos tienen gente que trabaja uh, ayudando a estos estudiantes, uh, tienen gente que se encarga de, de, de que los muchachos estén emocionalmente y mentalmente en buena forma pero pero no los no necesariamente eh, andamos buscando a los muchachos para, para darles el servicio. Entonces, lo que los papás pueden hacer cuando ellos están eh, o tienen preguntas, son, el muchacho no está actuando de una manera, digamos, eh, normal o está, o está haciendo cosas que no hacía antes, lo más importante es que los, los muchachos hagan dos cosas. Una, que, que consulten con el doctor del, del muchacho, porque casi todos los muchachos aquí tienen un doctor al que ellos visitan regularmente, y la otra, que hablen con la escuela. El doctor puede hacer una evaluación a veces y ayudarles a, a ver qué es lo que tiene el chico y en la escuela se hace lo mismo en la escuela los, los consejeros los psicólogos a, hablan con el muchacho y pueden determinar si hay algo como que, por lo que los muchachos están pasando eh, en el que la escuela les puede dar un apoyo, y aquí en la escuela hay muchos programas que, que se enfocan en ayudar a estos muchachos ah, hay muchas comunidades que, que necesitan ese tipo de ayuda, entonces hay diferentes programas para ellos eh, no necesariamente la terapia se da aquí en la escuela, porque bueno, eh, en, en la escuela es, es, es algo diferente, no, no los psicólogos y, y los trabajadores sociales y los consejeros que están aquí no tienen usualmente el tiempo para a, hacer terapia. Pero lo que se hace es que cuando un muchacho llega y se descubre que el niño tiene, mmm, tiene depresión, por ejemplo, entonces lo que, lo que nosotros hacemos es que buscamos una ayuda en, en una agencia de afuera. Eh, una ofensia que tiene más tiempo, que tiene eh, los recursos y que, y que va a ayudarle a este muchacho, y entonces lo mandamos allí, esa gente le hace una, una evaluación más, uh, más estricta, mucho mejor, y entonces diagnostican qué es lo que tiene el chico y basado en eso, entonces le crean un programa en que le pueden ayudar y eso sucede todos los años, todos los... No, puede, no quiero decir todos los días, pero se ve muy seguido aquí en la escuela porque, porque está pasando, y no solamente son muchachos latinos, sino está pasando a todos los muchachos de estas edades de, de, de primero hasta doceavo grado, que es donde nosotros estamos.
1: Entiendo. Y sí. es decir, los padres a veces tienen temor de que les vaya a costar mucho porque esas terapias pues no son baratas digamos en, uh -huh. en afuera. ¿Esto generalmente es gratuito?
4: Muchas cosas sí. Hay agencias que se encargan de eso. Hay agencias que se encargan en, en, de, que, de que los muchachos reciban la ayuda que me imagino que aquí, porque estamos cerca de la ciudad de Chicago y, y hay muchos mucho recursos, es más fácil. Pero hay, hay áreas rurales en las que me imagino que debe ser mucho más difícil para los muchachos recibir este tipo de ayuda. Pero se supone que, que cada escuela tiene que tener uh, un, un profesional que se encarga del bienestar de la salud mental y emocional de los muchachos. Esto es algo que, que, bueno, que todas las escuelas se supone que tienen que tener.
1: Mm, ya, yeah. esto es por ley, digamos que este servicio. De claro, visa. claro. Entiendo. Uh -huh. yeah. ¿Y hay como algunos, um, por fuera de las escuelas, algunos números, algunas asociaciones a nivel nacional que apoyen esto? Eh,
4: claro, hay, hay, hay muchas 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 organizaciones Que, que usualmente Están a, a, a Llamando a las escuelas y pidiendo Que si hay muchachos que tengan este problema que, que ellos puedan, los podemos referir a ellos Que los mandemos con ellos para que les ayude Aquí en la escuela, por ejemplo En nuestra escuela donde estamos nosotros y este distrito donde estamos Hay diferentes hospitales que tienen Programas, entonces acuérdate Que bueno, el, el seguro médico Es el que paga muchas de estas cosas entonces ellos ofrecen los programas a nuestras escuelas y nosotros uh, los usamos porque, bueno, es, es, uh, es como funciona. Nosotros mandamos a los muchachos ahí, pero sí hay muchos programas, pero también hay organizaciones eh, que, que se encargan de todo eso. Uh
1: -huh. eh, Eliades, ¿cómo, claro. un, ¿cómo un padre puede detectar que su hijo no está bien emocionalmente, independientemente del tipo de problema que pueda tener, que puede ser, pues no sé, depresión, ansiedad, eh, cualquier, claro. ajá, cualquiera? ¿Cómo lo puede
4: detectar? Mira, yo creo que lo más, los muchachos, los papás conocen a, a, a sus hijos mucho más que nosotros, nuestros hijos los ven todos los días. Entonces, en cuando el muchacho empieza a cambiar su, su manera de ser, sus, sus uh, actitudes, sus conductas, eh, entonces es cuando los papás tienen que uh, buscar a alguien. Y, y como le digo, uh, dije anteriormente, es, es, esa, esa, ese cambio que a veces es muy radical, eso, esos cambios no... Algunos de ellos son comunes Y suceden a algunos muchachos de, de esta edad Pero pero hay unos que no Entonces cuando cuando un muchacho empieza a cambiar Y empieza a hacer cosas diferentes Y se empieza a esconder O empieza a hablar de una manera diferente O empieza a expresarse de, de cosas a, a, Cosas que, que, que no hablaba antes Y ahora está abriéndose un poquito más A, eso, a temas que que tal vez no sean, no quiero decir apropiados, pero que no sean comunes a lo que él hablaba antes. Entonces eso, es, eso empieza, los papás deberían de empezar a ver ese tipo de conductas y, y, y comunicarse con la escuela. ¿Sabe qué, uh, señor Hernández? Acabo de escuchar a mi muchacho hablar de este tipo de cosas. No sé si sea algo de lo que me tenga que preocupar, ¿no? Y entonces cuando, por ejemplo, si alguien a mí me llama y me dice eso, yo traigo al muchacho y le digo, estamos preocupados por esto. Y empezamos a explorar tal vez si hay algo que, de lo que tengamos que preocuparnos. Eh, a veces los muchachos me, pues, me dicen, no, pues, es, es solamente algo que estaba pensando, pero no, no hay nada que ver, pero y, y bueno, y ahí se empieza la, la conversación y, y si sí, vemos que hay algo más serio. Entonces, como te dije anteriormente, nosotros um, los mandamos a un lugar a donde les pueden hacer una evaluación. Y con eso uno uno puede um, ver si los muchachos tienen eh, ansiedad, depresión o, o se están teniendo pensamientos suicidas. Y eso lo hemos descubierto muchas veces aquí en la escuela. Y los, en, en todas las escuelas hacen lo mismo. No mm. quiero decir que esta es la única, sino que en todas las escuelas tienen casi los mismos protocolos y los mismos uh, procesos para identificar a este tipo de muchachos.
1: Y, y finalmente, ¿cuáles son los principales eh, problemas emocionales que tienen los chicos, además de la depresión?
4: Eh, bueno, eh, la ansiedad, es, es, la, la, la depresión es una cosa, pero la ansiedad, es algo que ha crecido muchísimo y que lo hemos estado viendo eh, mucho en, esta, en estos últimos años. Eh, y la ansiedad se ha, se ha manifestado en muchos, de muchas formas, pero a una de ellas, y especialmente viniendo de la pandemia, lo, lo que hemos tenido en muchas áreas de aquí, de esta, área, de esta parte del, del país, es que los muchachos no quieren venir a la escuela. Hay mucho. Uh, Deserción. Se han ausentado muchísimo. Sí, desde, desde que la, la, la pandemia. Bueno, no ha terminado, pero desde que empezó a bajar y los muchachos pudieron regresar a la escuela, muchos de ellos regresaron, pero muchos de ellos no regresaron y, y vienen, pero no no se van. Vienen y, y, y tienen lapsos de, 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 de asistencia, no 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 están aquí todos los días. Y eso es un problema que no solamente nuestra escuela está teniendo, sino que, como te digo anteriormente, muchas de las escuelas de esta área del país están, están teniendo que tratar con todo eso. Y creo que, que es la ansiedad de regresar otra vez a, a, a un lugar que... Ya no es el mismo, ya hay reglas diferentes, ya eh, tal vez la, la manera de la que, en la que los chicos aprendían o como enseñaban los maestros cambió, se han, se han adaptado, adoptado nuevas normas, nuevas 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 maneras de hacer eh, las cosas en la escuela y, y muchos de esos muchachos les entra ansiedad y, y bueno, y no quieren venir. Pero creo que esa es una de las más grandes. <ríe>
1: Estaba leyendo que uno uno de los común un común denominador entre lo, los atacantes a escuelas en Estados Unidos digamos en este contexto de lo que ocurrió en Texas tenía, era que se sentían social tratados socialmente de manera injusta por la sociedad o sea, claro. entonces claro. Eh, puede ser eso un, un pensamiento entre la entre la comunidad latina Eliades
4: bueno, eh, hay mucho lo que le llaman en inglés bullying. De eso sí hay, hay muchas cosas que suceden aquí en esa comunidad. Y bueno, eso 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 es lo que acabas de mencionar eh, se ha hablado mucho. Y creo que creo no 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 he visto los números, pero me parece que muchos de los muchachos que han eh, o de los la gente que ha hecho estos crímenes han pasado por eso. Uh -huh. eh, como te digo no no no, no he hecho investigaciones. Uh, muy concretas para asegurar que todo el mundo ha pasado por eso, pero sí se ha hablado mucho de eso, de que los muchachos que hicieron ese tipo de cosas, bueno, pues fueron uh, abusados verbalmente, físicamente, cuando eran jóvenes. Yeah. Bueno, ahora eh, que ellos tienen control de muchas cosas, entonces eh, han hecho ese tipo de crímenes, pero, pero sí a, el, nuestros muchachos también pasan por eso. Pero también, como te digo anteriormente, creo que una de las ventajas de que nuestra comunidad tiene es que nosotros somos muy, eh, bueno, la familia es muy importante y creo que los muchachos se refugian en la familia cuando eso es lo que está sucediéndoles a ellos eh, al contrario la cultura americana o los anglosajones ellos siempre han, han este han empezado o, o, o empiezan con los niños a, 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 a inculcarles la independencia eh, el muchachito cuando está cuando es bebé tiene que dormir en su cuarto tiene que quedarse ahí no importa si está llorando o no está llorando él se queda ahí no importa no a los 18 años ya quieren que se salgan de la casa Quieren, bueno, ese tipo de, de cosas que no son muy cercanas a la familia. Y creo que nosotros tenemos una ventaja en esa parte porque nosotros queremos que nuestros niños siempre sepan que nosotros estamos ahí con ellos. No sé si es porque... Eh, nuestras experiencias viniendo a este país o, o, o no queremos que ellos sufran lo mismo que nosotros sufrimos pero esa es nuestra cultura nosotros somos una cultura que, 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 que quiere retener a los muchachos que, que quiere apoyarlos que quiere abrazarlos la, la raza en Rosajona no es así y, y si te das cuenta la mayoría de esos vecinos no han sido mexicanos creo, Exacto. creo yo no, como digo, no sé, pero creo yo que este tal vez es el segundo que yo sé que, que es de, de descendencia latina. Hubo uno no, hace un par de años que, que tenía un nombre, un nombre uh, latino, pero pero no sé si si haya más, pero la mayoría de ellos han sido en los Y bueno, eso eso es algo que, bueno, no sé si se ha visto, si han hecho investigaciones, pero nuestra cultura, yo creo que cuando este tipo de cosas suceden, cuando los muchachos están siendo abusados, se refugian mucho en sus familias.
1: Y finalmente, esta sí es mi última pregunta, ¿cómo puede este muchacho que ve situaciones raras con otro, otro compañero, o sea, cuando no es el problema nuestro hijo, sino sino lo que observa nuestro hijo, digamos, porque al final de cuentas, pues, en una situación de esas, pues, no nada más el afectado es, es el atacante, sino el atacado, principalmente como víctima. Eh, claro. ¿Es posible detectar alguna conducta así por parte de nuestros hijos? Hasta sea, ¿cuándo poner atención a, a comentarios de nuestros hijos sobre otros?
4: Sí, y claro, eh, bueno, una de las cosas que, que, que todas las escuelas hacen, nosotros tenemos un programa, y todas las escuelas de esa es, me imagino que tienen que tener lo mismo, porque no, hay un programa en el que nosotros hablamos con los muchachos acerca de todo este tipo de cosas. Esto ya aquí no es un tabú, aquí se habla de todo esto. Y entonces, a, a, algunas de las cosas que nosotros en, eh, queremos que los muchachos hagan es que, que sean vigilantes, que nos digan cuando ven cosas, que nos digan cuando, cuando un muchacho está haciendo algo de lo que nos tengamos que preocupar. Eh, estamos somos muy abiertos al, a la parte del suicidio, por ejemplo, eh, les hemos dado a los muchachos los los uh, los signos y las conductas que, que los muchachos que se sienten aunque tienen pensamientos suicidas tienen y entonces los los hemos entrenado a a, a reconocer esas conductas ¿Verdad? Pero también hemos hablado mucho De, de otras cosas, de, de que si Ellos ven un arma, de que si ellos ven Un cuchillo, de que algo, cualquier Cosa que también, para proteger al muchacho Que lo tiene y para proteger a la escuela Que, que nos diga, que, que, que se Hable de eso, ya, ya eso, esas partes son, son muy importantes y también eso lo hemos Hablado con los papás y y, y bueno, la mayoría de los padres se supone que tienen que saber eso, que si, que si ellos ven algo que, que, que no es normal que, que nos vengan a ver y que nos avisen de ese tipo de cosas. Este, este, este muchacho que, que, que hizo esta parte de Texas eh, fue a comprar dos armas, creo que dos semanas antes. Y por lo que escuché, no, no estoy seguro, parece que la mamá sabía que este muchacho había ido a comprar armas. Entonces, cuando nosotros sabemos ese tipo de cosas, porque también lo hemos visto acá, eh, eso, todas esas cosas se, se investigan rápidamente cuando las sabemos. Cuando no sabemos, no tenemos mucho que hacer, pero contamos mucho en, en, en los papás, en, en los muchachos. Ellos son nuestros ojos y nuestros oídos, y cuando ellos nos dicen algo a, a nosotros, a, a los maestros o a la administración eso se toma muy en serio y se busca la manera de que de que no suba algo como lo que acaba de suceder pero los papás a veces somos o a veces algunos de los papás somos un poquito protectores de nuestros hijos y no queremos eh, de, decir las cosas y, y eso bueno, ojalá que, que con estas cosas que están pasando eh, esta gente, la gente abra, abra los ojos y vea que bueno, eso, proteger a los muchachos a veces es, es bueno es muy peligroso pero es algo que se habla, se habla mucho y, y, y se comenta y se escribe y se mandan mensajes. La a directora de nuestra escuela y la directora de todas las escuelas de estas áreas han mandado mensajes a los papás para que se mantengan vigilantes, que vean a su hijos que si necesitan ayuda de cualquier tipo que vengan a vernos a nosotros y que, y que se hable porque cuando uno no habla de este tipo de cosas se convierten en un tabú y los muchachos no saben a dónde ir ni qué hacer y no tienen una dirección de, de cómo actuar cuando esto sucede como te digo tenemos un programa también esto te sale un poquito del tema pero nosotros tenemos un programa de entrenamiento cuando si algún día eh, ojalá nunca pase pero si, si algún día llegara alguien aquí a la escuela con una eh, todas las escuelas tienen ese, ese, ese programa, eh, han entrenado qué hacer, cómo hacerle, a dónde ir, qué, cómo tratar de escapar. Bueno, todo ese tipo de cosas. Eh, hay un plan para todo eso que, que se, ha, se ha hecho más sofisticado eh, eh, mientras más de estos... Oh, incidentes paso.
1: Bueno, de acuerdo, pues menos mal que, que se está previniendo por, de múltiples formas y que ustedes como educadores y como activistas a favor de la educación pues han integrado a pesar de que pues no es, la seguridad no es su, su principal objetivo. <risa> sí. <risa> pero, pero bueno, es parte de la educación es también. Verdad. Eliades, muchísimas gracias claro, por tu claro. tiempo, por, por atendernos la llamada y... Pues bueno, ¿nos puedes compartir tus redes sociales y?
4: Bueno, eh, no soy muy activo en las redes sociales, eh, eh, desafortunadamente. Pero este creo que muy importante es que los papás se acerquen a la escuela. El mensaje que quiero mandarle a todo el mundo es que los papás se acerquen a la escuela. La escuela tiene una responsabilidad no solamente de educar a los papás, perdón, a los niños, sino también a los papás. Y muchas veces, muchas veces nuestros papás no tienen el, no, no, el cuidado o la atención de llegar a la escuela y preguntar por cosas que necesitan. Eh, el derecho es de nosotros, todo el mundo lo tiene. La educación aquí en Estados Unidos es gratis y, y no importa el estatus migratorio. Eh, los papás tienen el derecho de ir a voluntar, a preguntar, a, a ver cómo están sus hijos, a a, a pedir eh, a pedir eh, información, a, a, a demandar que sus hijos sean tratados bien, a, a demandar que, que, que los muchachos tengan lo que necesitan para que aprendan. Entonces es un derecho universal aquí en Estados Unidos que todo el mundo tiene. Y eso es lo que a mí me gustaría que los, muchachos, los papás hicieran, que cuando sientan que algo no está bien, que se acerquen a la escuela eh, y que la escuela les va a ayudar.
1: Muchas gracias, Eliades.
0: El Norteamérica para los mexicanos.
1: Vamos a terminar este bloque de noticias con un agradecimiento para nuestro patrocinador Carlos Landscaping Service y su equipo en Atlanta. Por su atención y hospitalidad, todos conocen a Carlos Barrita y ahora con su equipo de El Diablo Aplastado. Y pues gracias por todo su apoyo, su escucha, un abrazo solidario y recuerden, si necesitan algún servicio especial, llamen a Carlos Landscaping Service y su equipo en Atlanta.
0: Nuestra cultura en Norteamérica.
1: Nuestro México tiene muchas sorpresas y si tienen alguna duda de lo pachanguero que somos los mexicanos, vamos a hablar aquí de todo lo que viene en camino en algunos de sus estados y de sus pueblos. ¿Ustedes se animarían a hacer una réplica en Estados Unidos de estas fiestas? Digo, no les faltaría pretexto para andar pachangando en este mes de junio, fíjense. Tenemos la Feria de Miel y del Queso en Puebla, que es un súper popular eh, en un pequeño poblado que se llama Libres y llevan imitadores de artistas famosos, quizás algunos fallecidos como Juan Gabriel, Bandas y Fiesta y se pone muy buena con el pretexto de la producción de miel y de queso en lo que ellos son fuertes. Luego tenemos una feria en San Juan del Río, que es en Querétaro, muchos de nuestros escuchas están allá, y pues siempre se habla de qué tipo de festividades podrían replicarse, pues ahí tienen una, la Feria de San Juan del Río, que es por demás un lugar muy interesante. Tenemos un festival internacional del vino en san luis potosí y un desfile de locos en san miguel allende ahí les dejo por si les hace falta algo de diversión unas ideas para festejar de manera binacional vamos a hablar también en este segmento cultural eh, como una de las novedades más interesantes porque han llamado la atención un equipo de softball conformado por mujeres, amas de casa, estudiantes, todas ellas son mayas y son una especie de orgullo de México en el deporte y en la cultura porque mezclan tradición y ahora andan de gira este, por el estado de Quintana Roo llamando la atención allá entre los turistas. Se llama el equipo Las Diablillas de Otsonot, Otsonot con H, y realizan pues una exhibición, ellas regularmente la hacen en Yucatán y ahora ya están mostrándola por Isla Mujeres, son 18 integrantes en traje tradicional maya y descalzas, ellas juegan descalzas porque dicen que se sienten más seguras y que corren más rápido. Igual que las rarámuris, ya se han hecho varios documentales sobre estas mujeres que corren impresionantemente. Sí y solo sí andan descalzas. Pues así nuestras diablillas de Otsonot y este poblado, se llama así eh, el equipo, como una manera de identificarse con su pueblo que se llama Otsonot una pequeña localidad ubicada en la selva de Quintana Roo. Y hasta el último censo se puede ver que su población era de 368 personas y de ellas, pues, 18 nos salieron muy deportistas. Tienen que verlas en YouTube. Diablillas de On Don mujeres de softball.
0: Norteamérica, para los mexicanos.
1: y tratando todos estos temas de educación y de cultura y de superación me fue muy sorprendente una noticia de esta semana que acaba de pasar particularmente del 23 de mayo porque hay un chico de nombre Luis Fernando Suárez él es originario de San Juan del Río y vive en Atlanta, tiene 45 años se convirtió en el primer migrante del que se tiene conocimiento explícito y formal y oficial por parte del consulado en Atlanta, de que se graduó chicos y chicas vía larga distancia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas felicidades para Luis Fernando, es un notición, porque pues sí se puede, si sí se quiere, y pues la universidad está traspasando fronteras. Hace mucho que busca una internacionalización. Ella tiene 14 sedes en cuatro continentes y pues ahí medio va dando tumbos. De pronto se sabe que hay pues, situaciones complejas por el tema de presupuesto. Ha habido una reducción importante en el presupuesto en los últimos años, pero sobrevive y está graduando a gente. que ¿Cómo te sientes de tu alma mater, Rodrigo?
2: Pues la verdad que sí, muy contento, porque no solo por pertenecer a ella, sino por este, todo este esfuerzo que hacen de, de extender el conocimiento más allá de, de, de México. Y, eh, y la verdad que todas estas sedes dan oportunidad o hasta segundas oportunidades a los, la gente que vive allá, que crece allá, o que se fue a trabajar allá y tienen la oportunidad de poder este, estudiar y, y, y continuar su, sus grados de estudio. Y es un esfuerzo enorme y te lo digo precisamente por, también por pertenecer a ella. Es un esfuerzo enorme hablando económicamente, ¿no? Entonces, sí, es un esfuerzo enorme y, y, y qué, qué bueno esta noticia, noticia. Felicidades, ¿no? Sí,
1: exacto. Es como para andarlo cantando con bombo y platillo, a ver si se animan a pasearlo por toda la ciudad de Atlanta está
2: bien palísimo,
1: <ríe> a ver, hay que lanzar ese reto ¿nos pasean a Luis Fernando Suárez o qué? <ríe> <ríe> pero bueno chicos Luis Fernando se fue ya él, él, hizo el bachillerato en México pero pues quienes no tienen el bachillerato también está esa oportunidad porque también hay un bachillerato en línea en la Universidad Nacional Autónoma de México y quienes no tengan tampoco en la secundaria Están pues estos programas de INEA Del Instituto Nacional de Educación para los Adultos Nunca es tarde Y pues bueno, eh, yo creo que lo importante de estudiar Tenemos que tenerlo eso muy claro No es hacer dinero El hacer dinero hay otros métodos quizá más rápido Aunque también puede ser y puede ayudar por mucho a esto eh, Sabemos que Luis Fernando Gracias a que, a que hizo su... Eh, tesis, sus investigaciones Con base en una empresa en Atlanta por, Porque eso le exigía a la universidad Que fuera e investigara Cómo hacer negocios allá Pues ahora es parte de esa empresa Están muy contentos, no decimos el nombre de la empresa Porque pues por unos, unos asuntos Ahí relacionados con, con los papeles Pero eh, lo que sí Es que él Se siente mucho más seguro eh, Realizado Esto está nuevecito y pues qué mejor que él nos lo cuente y que, y que nos diga de viva voz de qué se trata todo este logro y este éxito que me quito el sombrero. Luis Fernando, muchas gracias por, por, por darnos este espacio.
5: Ajá, no por nada.
1: Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo fue que, primero lo importante, cómo fue que que te animaste a entrar a la universidad.
5: Bueno, en realidad este fue más que nada un pues un motivo de pues una desesperación de personal
1: de superación.
5: Sí, Ajá. sí porque eh, o sea, prácticamente fue al principio mi objetivo de como yo nunca en, en México no cuando, pues debía haberlo hecho cuando era adolescente, terminando la prepa, no, mi familia pues es de bajos ingresos, entonces yo nunca tuve las posibilidades este socioeconómicas de, de ingresar a la universidad, entonces fue un sueño que se quedó truncado y, y ahora que tuve la oportunidad de hacerlo y de manera gratuita y, y de forma remota, donde pues puedo hacerlo desde cualquier lugar, pues se dio la oportunidad y pues hice todo lo que tuve que hacer y lo logré.
1: Muchas felicidades, es, es muy motivante escuchar esta noticia y tú cuánto tiempo te llevó a ti cuánto te llevó a hacer este esta licenciatura pues mira
5: yo empecé a principios del 2016 con lo que es el curso propedéutico de, de admisión y todo eso y ya como como tal las las materias ya como estudiante mis asignaturas y todo las empecé a tomar a mediados del 2016... mil y, y terminé con mi última con mi último trabajo de la escuela lo que era mi lo que fue mi proyecto terminal en mayo del 2021
1: o sea casi el, el mismo tiempo que te tardas en una licenciatura tú te tardaste cuatro años y vas los trámites y el propedéutico no más o menos lo mismo
5: sí 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 realmente sí lo que pasa que pues la carrera está supuestamente programada que sean cuatro años pero pues a mí me tomó un poquito más me tomó cinco en realidad para era todo lo académico porque pues este hubo algunas complicaciones unos semestres, entonces este pues se se atrasó un poquito el tiempo que yo había estipulado.
1: Y cuéntanos cómo, cómo fueron estas complicaciones porque siempre se ve el resultado, pero pues del esfuerzo generalmente no se habla y pues es lo más importante, no es lo que logra, es que tú logres objetivos.
5: Sí, efectivamente, como tú dices, el, el esfuerzo como tal no es lo que vale, lo que vale es el trabajo que se hizo para lograrlo. Y sí, yo, yo tuve, este, ya una vez iniciada la escuela, el, sí yo tuve algunas complicaciones porque ustedes, como saben, yo estoy acá en Atlanta y en muchas ocasiones yo tenía que hacer trabajos de investigación, trabajos no tenía que poner prácticamente en práctica mis... ...lo que estábamos aprendiendo en ciertas materias... ...y en el lugar donde yo vivo, de Estados Unidos... ...en el sureste de Estados Unidos... ...hay un ambiente muy hostil en contra de los inmigrantes... ...entonces cuando yo solicitaba apoyo en negocios... ...para hacer este trabajo, o investigaciones... ...por esa situación de ser inmigrante... ...yo tuve muchas complicaciones para tener acceso a compañías... ...a que me permitieran a, a realizar actividades.
1: De, ¿De investigación de qué tipo?
5: Sí, por decir como cuando nos, en algunas materias como mercadotecnia que nos decían pues tiene que contactar un negocio que les permita hacer algún alguna pequeña investigación de cómo, cómo son sus este, operaciones y ese tipo entonces pues como la mayoría de las obviamente los negocios que están acá son americanos eh, había un poco ese ese estigma de que oh el que está solicitando hacer esto es un inmigrante entonces este eso eso fue un poquito de problema para algunas actividades que tuve que realizar, pero al pues, final de cuentas las realicé.
1: ¿Y cómo venciste este reto? ¿Cómo convenciste algún negocio de hostil que había en algún momento?
5: No, pues este, se tienen que tocar varias puertas, hasta afortunadamente no todo no todo mundo tiene esa percepción de los inmigrantes, uh, hay otros, hay otras personas otros negocios que sí te abren las puertas, pero pues tienes que andar tocando muchas puertas hasta que encuentres la que te dice, no, no hay problema, aquí puedes hacer tus ejercicios o tu investigación, lo que sea.
1: Y en tu caso... Esa puerta que se abrió, ¿sobre qué era? Cuéntanos un poquito de ese negocio. Ah, bueno,
5: la, la más importante, la más principal fue el último cuando hice mi proyecto terminal. ¿De tesis? este Sí, sí la, sí, la tesis, que le llaman, pero te digo, en, en este caso nuestra carrera pues, se llama proyecto terminal, porque no es una tesis como tal, es este... Es prácticamente un plan de intervención que tenemos que hacer en una empresa que nos da permiso de, de hacer un análisis administrativo eh, y ya una vez este, obteniendo los resultados del análisis administrativo, eh, la falla que se encuentre, eh, tenemos que crear o dar una idea de mejora, una propuesta de mejora para el negocio o la empresa, lo que, lo que nos permita hacer el proyecto terminal. Y, y en eso se trabaja a lo largo de un año dos semestres y, este, y al final pues tú haces la propuesta, lo que piensas que es, lo que piensas que puede corregir el problema que identificaste y, y lo propones a la empresa y todo. Entonces de eso se trata el proyecto terminal.
1: Ya, ¿y, y cómo es que te enteraste que había esta oportunidad de estudiar una licenciatura a larga distancia?
5: Ah, fue por medio de, del consulado de aquí de Atlanta, del consulado mexicano aquí en Atlanta. Yo en el precisamente como en el 2015 tuve que ir al consulado a, a renovar una identificación que nos da nosotros, a nosotros los mexicanos acá en Estados Unidos el gobierno que se llama matrícula consular. Sí. Entonces fui y, y la renové y, y antes de salir del consulado vi en la ventanilla de asuntos comunitarios y educación estaba un cartel grande que decía estudia la universidad gratis desde cualquier lugar y pues ese era, ahora sí que ese fue el gancho perfecto, como lo manejaron porque eh, fue lo que me dije yo desde cualquier lugar y gratis y, y pues yo tenía ese sueño siempre de pues estudiar a la universidad, pero pues nunca tenía las condiciones idóneas para hacerlo.
1: Es que nunca hay las condiciones idóneas, ¿no? Tienes que hacerlas, supongo que tenías que trabajar a la par y, y dormir poco, ¿cómo fue esa etapa?
5: Pues bueno, ya cuando ya cuando por fin hice todo lo que tuve que hacer para, para entrar a la escuela ya cuando como tal ya era estudiante de la institución, este, pues sí, mi forma de estudiar es de que yo, yo soy, un, yo soy padre de familia, entonces, pues yo me tenía que encargar de mis hijos, de asegurarme que hicieran sus tareas, tú sabes toda la rutina diaria de una familia, y ya cuando ellos terminaban a las nueve y media, diez de la noche con sus cosas, es cuando yo empezaba con lo mío, alrededor de las diez de la noche empezaba con mis actividades, entraba a mi aula y todo, y pues eso era diario de lunes, o sea, todos los días, ¿De 10 entre diez de la noche de 10 a, pues depende qué tanta carga tuviera de actividades, pero normalmente eran a la una o una y media de la mañana. A veces que cuando ya se me estaban llegando las fechas de vencimiento para entregar este trabajos, pues hay veces que en, no en muchas ocasiones me llegué a quedar ahí nomás dormido en el escritorio.
1: Y después de, de esa hora que te dormías a la una, ¿a qué hora entrabas a tu trabajo? ¿Cómo hacías?
5: Ah, pues bueno, eh, ya descansaba las pocas horas que podía descansar en el transcurso de Restaba de la madrugada y al otro día pues la rutina de levantarse acá pronto a las cinco y media, seis de la mañana para irse a trabajar y, y pues esa era mi rutina de todos los días y, y los cinco o seis años que me tomó terminar este pues yo dejé prácticamente muchas cosas de lado, como eh, cada ocho días pues ver todo lo que es lo que es el fútbol, que es mi pasión pues dejé de ver muchos partidos, o sea dejé, yo dejé eh, toda mi vida social por un lado, por cuatro o cinco años salir los fines de semana, salir día a fiestas, todo eso, porque hay, hay ciertas asignaturas que te piden ejercicios o, o trabajos para hacer que te consume, o sea, te consume cinco o seis horas estar investigando viendo libros y todo para poder hacer tus trabajos.
1: Claro, ¿y, y qué es ¿Qué satisfacción te deja? Porque creo que lo principal de un estudiante, y lo digo también por experiencia personal, porque yo me gusta este tema del estudio, no está relacionada con el dinero exactamente, o sea, no tiene por qué, por qué ser tu motivo eh, principal. ¿Qué te mueve a ti?
5: No, sí, claro que sí, fíjate que tocas el tema porque pues tú te podrás imaginar, yo estando acá en Estados Unidos, eh, a, no sé si tú sepas, de, de, de mano o de boca de muchos compatriotas que andan por acá, realmente el dinero... Acá es un poquito más accesible para obtenerlo. Entonces para mí no era el proyecto de que oh, me voy a ser licenciado para, para ganar más. No, te digo, fue un, un proyecto personal de desarrollo personal. Y ahora ya terminado. Eh, lo que yo me vengo dando cuenta es de que a mí me ayudó mucho como a crecer como persona, a, a tener otra apreciación de, de las cosas y a saber interpretar y a manejar situaciones de forma distinta como yo lo hacía antes.
1: Como por ejemplo, algo que pudiéramos que nos pudieras contar de, de, de que estás consciente de que a lo mejor si no hubieras hecho esta, este paso hubieras actuado de otra manera.
5: Ah, ¿cómo te podría decir? A, a lo mejor ser más, pero, pero fíjate, por si yo mi, la, una de las materias que más me gustaron de toda la carrera y que en sí en sí como tal no es una, una materia académica que te requiera estudiar o, o hacer fórmulas o esto y lo otro esa materia a mí me, me abrió mucho el horizonte en cómo como, como ver ciertas situaciones de la vida, ciertas este, condiciones, y la materia fue la de desarrollo humano.
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué estabas aprendiendo ahí? ¿Qué viste? ¿Por qué te apasionaba? Eh, en, la materia,
5: en la materia de desarrollo humano prácticamente se trata de, de eso, de cómo humano te desarrolles a... A entender que las personas tienen otras ideologías, otra forma de pensar, otro punto, otra manera de ver las cosas. No precisamente quiere decir que porque no, no piensan igual que tú, no puedes este, interactuar con cierto grupo de personas o ciertas ide ideales que tiene cada quien. Entonces prácticamente te, te enseña o aprendes a respetar ideologías, a respetar situaciones y no necesariamente tiene que estar todo el mundo siempre de acuerdo contigo para que tú estés a gusto con alguien.
1: Pues, digamos, como a ser tolerante y a aprender del, de la edad, ¿no?
5: Sí, y mucha, mucha debes de aprender a tener mucha empatía con las demás personas, como se dice literalmente, ponerte en los zapatos de los demás a veces, y, y te digo, esa, esa materia a mí me ayudó muchísimo para entender ciertas cosas.
1: Oye, y entonces, en la, ¿ahora qué sigue? ¿Y, ¿Y qué pensaba tu familia? Son como dos preguntas en una...
5: Ahorita por el momento lo que sigue, pues es tomarme un, un tiempo de descanso porque fue muy, muy, muy estresante. De hecho, yo tengo familia allá en México, en San Juan de Río Querétaro, que yo platicaba con mis sobrinas que están en edad de, pues siguen el proceso educativo a la edad que, que les toca. Y, y creo que fue, yo platicaba con ellas y me decían, oye. Entonces es más difícil que estarlo haciendo presencial y efectivamente porque teníamos nuestras sesiones con los maestros, videoconferencias o videoclases y, y ya después nomás nos daban las asignaciones y la fecha de vencimiento y háganle como puedan. Entonces sí es es más complicado hacerlo de esta manera que, que, que ir de forma presencial, porque de forma presencial tienes dudas o algo y más fácil, es más rápido, más viable que te las el maestro te ayude. Claro. Y, y no estoy diciendo que la universidad no nos apoyaba en eso. Sí, los maestros estaban dispuestos a despejar dudas y todo, pero no tiene uno acceso a ellos de forma diaria, porque ellos tienen este tienen ciertos horarios, ¿me entiendes?
1: Oye, y entonces, eh, ¿quieres descansar un, un tiempo? Y luego, que, que, ¿cuál es el plan? Pa, respecto Ay, a este? Pues,
5: <risa> no sé. A estas alturas de la vida, bueno, yo tengo 45 años. este No, pues, para mí... Sería difícil yo en este momento decidir después de todo lo difícil que pasé para para culminar la carrera, que dijera yo, no, pues quisiera hacer una maestría, obviamente me gustaría porque a mí siempre me ha ayudado, me ha gustado perdón, como dices tú, prepararme y estudiar pero, híjole, sería complicadísimo porque no, sí me costó bastante muchísimo esfuerzo poder hacer esto, entonces este, pues yo creo que hasta por, el, por el momento en esa, en esa cuestión, no podría decir si quiero seguir estudiando, no obviamente yo quisiera tener una maestría porque mi hija mayor que vive acá en, que la traje de México conmigo ella también se graduó hace dos años de la Universidad acá y ahorita está empezando su maestría entonces es como, como como subconscientemente un reto personal de decir ah pues yo igual que mi hija quiero hacer una maestría
1: pero es, es pues ya es muy complicado claro poco a poco no o sea y y, supongo que y aparte,
5: estás... que, y... aparte ah. que la escuela, pues las, las, las maestrías que está ofreciendo ahorita no me llaman mucho la atención, parece que nada más hay dos o tres opciones y no me llaman mucho la atención.
1: Ah, ok. Las de larga distancia, ¿no? Para poderlas hacer. Sí. ¿Tu maestría es específicamente en Administración de Empresas?
5: Sí, si la si la hiciera, pues sería relacionado a, al, al mismo giro, sí, porque te digo las que ahorita está ofreciendo la escuela, pues a, a, no, yo me imagino que también la escuela lo hace por eso, no quiere ofrecer a lo mejor otras maestrías porque a lo mejor no hay la, la capacidad o no sé por qué no han ofrecido otros programas, pero las dos o tres que ofrecen eh, no tienen nada que ver con administración y no no me llaman la atención.
1: Por lo pronto ya tienes De repente, el conocimiento. No sé si,
5: de repente, no sé si hay algo a otro, 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 otra institución o algo que ofrezca maestrías diferentes, pero te digo, por el momento me quisiera tomar un, pues un descanso para relajarme.
1: Claro. Oye, y mientras ya tienes el conocimiento, ¿no?, para aplicarlo en eh, la administración. Sí,
5: no, realmente créeme que hay muchas personas que en México eh, y también acá en Estados Unidos saben de la escuela, investigan un poco de la escuela. Y por como saben que pues no tiene mucho tiempo, 10 años, eh, en, en, en varias ocasiones muchas personas, principalmente en México, me han dicho, no, pues es la universidad, patito. Pero créeme que de eso no tiene nada porque cuando entras y empiezas a tomar tus clases como tal y, y de lo que se trata, dices tú, esto no está, patito.
1: Claro, y pues es la, la, la universidad nacional, aunque, esté, aunque sean clases en línea, tiene cierto rigor con lo que
5: exige. Oh, sí, sí. Sí, no, sí, este tengo, en, en ese sentido de la competitividad y el nivel, pues yo, yo nunca he estado en otra, en otra universidad, este, pública o privada de forma presencial, pero al menos en lo, en lo que yo pude ver, lo que nos costó terminar y el, los contenidos que estudiábamos y todo, es, es bastante pesado, es, es algo muy, sí, sí, sí es algo pesado.
1: Claro, sí. ¿Y tu familia cómo, cómo lo tomaba? ¿Qué te decía la gente que te rodea?
5: Eh, no, pues la gente que me rodea... Este, bueno, toda mi familia en México Desde el principio que empecé esto Ellos con todo me estaban apoyando No, pues échale ganas, síguele Porque ellos sabían que yo siempre quise tener una carrera este, Acá en Estados Unidos Pues mi esposa y mis hijos son la, las personas Que yo tengo de forma más inmediata Y no, pues mi esposa siempre me decía No, pues tú sigue le echando. Este, no más que ella pues terminó pagando los platos rotos Porque como yo no tengo mucho espacio En mi casa eh, Yo tuve que habilitar mi, mi lugar de estudio En mi recámara, puse un escritorio entonces, como te digo, yo mis horas de estudiar eran en la noche, cuando ya todo está apagado y silencio, yo tenía que prender mi computadora y estar con el teclado, tecleando por dos, tres horas. Y cuando ya todo está silencio, el teclado se oye bien fuerte. Claro. Y, y, pues, mi, y pues mi esposa a día yo tenía que estar batallando con eso porque ella quería descansar y pues yo con el teclado y, y la pantalla prendida.
1: Así es, y sí, yo creo que hasta se acostumbró, ¿no? Ella ya, ya, ya lo sintió como un ruido ahí, como le dicen, un ruido blanco.
5: Sí, no, sí, este, sí fue un, un poquito, este, pues una situación llena de varios contrastes, pero pues digo, es muy, es muy satisfactorio, yo, yo este a, a final de cuentas lo logré hacer y todo y es una, 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 una gratificación personal muy, muy, muy buena.
1: Ya, qué, qué bueno, pues te felicito Luis Fernando, gracias por tomarme esta llamada en este momento tan especial y pues que vengan muchos éxitos Ajá. y muchos logros con base en el conocimiento que adquiriste en tanto tiempo de esfuerzo.
5: No, sí, muchas gracias, te lo agradezco. Este, como les dije acá en el consulado al cónsul y a, la, a su asistente, la licenciada Gabriela Cobos, pues yo no me esperaba toda la ceremonia y todo lo que me hicieron fue más de lo que yo llegué a haber pensado que me pasaría, pero fue una, una experiencia de lo más lindo que he vivido. que oficialmente mi título me lo entregara al cónsul, el representante de la autoridad mexicana acá, porque ahorita por la situación sanitaria del COVID, este, la mayoría de mis compañeros solamente van a la oficina general de la escuela y pues les entregan sus documentos sin hacer ningún protocolo ni nada. Entonces para mí fue, pues fue algo muy excepcional que lo hicieran de esa manera.
1: Muy bien, pues gran experiencia. Gracias nuevamente Luis Fernando.
0: Norteamérica Para los mexicanos
1: Pues tal y como escuchamos de Luis Fernando, pues lo tiene clarísimo él que estudiar no quiere decir o no es sinónimo de que se aspira a tener los grandes millones Estudia de alguna manera para ser mejor persona, como él lo dice textualmente pero pues si él que estudió administración de empresas, que ya tiene un trabajo y se lo está pensando pues aquí nos lleva a otro tema muy interesante que siempre es un debate durísimo los que hacemos comunicación lo sabemos muy bien pues hizo, eh, vivir de arte y de periodismo y pues todas estas carreras es complicado y encima pues la presión de la familia que no, de alguna manera como que me dio duda, como que dice lo impulso, está padre, pero... ¿Pero qué te dijeron a ti, Rodrigo?
2: Pues a mí me decían pues que me iba a morir de hambre. Yo estudié música, ¿no? Entonces me dijeron, te vas a morir de hambre, no es una carrera seria... Ok, ese es el hobby, pero ¿y lo serio? ¿Cuándo lo vas a estudiar? Me decían de todo y todo así era como encaminado hacia lo malo, ¿no? A que no, no era un progreso lo que <risa> estaba haciendo.
1: <risa> un rato. ¿Qué querían que estudiaras?
2: No, eh, Mi mamá quería que fuera ingeniero. Mi mamá quería que estudiara ingen ingeniería y mi abuelita, que pues, en paz descanse, ella quería que yo fuera contador. Me decía, es que ahí está el dinero, hijo, es que ahí es donde se gana mucho dinero. Me quedó claro que no quería que fuera yo doctor Y ya lo agradezco porque realmente no hubiera yo tenido como Esa crudeza y esa frialdad que tienen los doctores para, para hacer su trabajo ¿Te
1: desmayas con la sangre? No me
2: desmayo, pero no soy como muy bueno para cuidar gente <risa> Y este, pero, pero, este Pero sí, mi abuelita quería que yo fuera contador Y mi mamá ingeniera así O sea, fue como, es que para ti es la ingeniería, hijo, ¿no? Entonces, pero pues ni una ni otra Ni una ni otra porque a final de cuentas pues yo era más como te digo más el artístico más el lado eh, emocional era mucho de, de desde pequeño yo escribía desde pequeño hacía como más cosillas y no no sé no no, no, había, no había
1: un gan, un gancho emocional con no había eso un gancho
2: exactamente, exactamente. y
1: ahora la música cómo cómo te sientes y si además haciendo productor de radio
2: pues fíjate que ya de este lado Mi mamá también se quejó mucho tiempo Porque cuando yo hice el eh, Cuando yo empecé a trabajar en la radio Era de, mira mamá Ya estoy trabajando, para mí era pues Otro sueño, porque era una de las cosas Que me gustaba hacer Y mamá era así como de, sí hijo, pero ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a trabajar? Es que de la radio no se come Tampoco, es que O sea, la felicidad no es para comer Era, era súper complicadísimo sí
1: pero mira, eh, has mezclado excelentemente ahora la producción, porque pues todos los conocimientos de música, todo lo que escuchan de música, de cortinillas, son mucho idea de, de Rodrigo, eh, y pues la verdad es que está bastante divertida, a mí me ha gustado, ya le dije que le dé rienda suelta cuando crea que es conveniente soltar la música.
2: Eh, sí, pues ahí lo, lo haré, supe combinar muy bien mis dos, las dos carreras, supe combinarlas muy bien y... y... Y me fui mitiendo y inmiscuyendo un poquito más en cada uno de los temas, ¿no?
1: Pero pues imagínate si a, estando en tu país es complicado vivir del arte y de, y de los sueños y de, y de la comunicación. Imagínate si estás como migrante en otro país y tienes esa pasión, esa inquietud.
2: Es, debe ser, pues bueno, ya lo escuchamos ahorita con este, con este Luis Fernando, lo que nos estaba platicando que no te asegura nada, o sea, yo imaginarte que estudias aquí, es complicado porque sabemos que las matrículas son muy llenas y hay carreras que están súper saturadas. Ahora imagínate en el extranjero, ¿no? Donde no conoces a veces a nadie, donde no tienes como ese, esa confianza y, y una de las barreras más importantes, sabemos, es el idioma. Y ahora, eh, eh, con ese contexto, trabajar de algo que tú sueñas, como lo es el arte, ¡Qué complicado!
1: Sí, y bueno, nosotros hemos querido ir a preguntarles a tres escuchas eh, muy queridos de, de, del programa, desde eh, como escuchas de Radio Mojarra y ahora también como parte de este de, de este, esta audiencia, nos van a contar, te viva voz, cómo lo sienten, cómo cómo han vivido ese reto de vivir de su pasión y al mismo tiempo tener que ganarse la vida y hacerse a sí mismo. apuesta por los artistas ni por su arte cuando estos no son famosos. Los trabajos relacionados a la música, al canto, a la escritura o a la actuación no tienen buenas apuestas, ni siquiera por los seres más queridos. Si ganarse la vida en estos asuntos es complicado aún en su propio país, imagínense viviendo en otro, como migrante. En Norteamérica para los mexicanos entrevistamos a una cantante, a un sonidero y un actor que como payaso apuesta a su propio arte por la mera satisfacción, porque ninguno de ellos ha podido dejar sus empleos. Rigoberto Zavala, mejor conocido como el payaso rigolín se lanzó al ruedo de la risa hace seis años, consciente de que tendría que seguir trabajando la construcción con el aluminio y el vidrio.
3: En mi trabajo, gracias a
5: Dios, pues no gano se puede ser la, la millonada, ¿verdad? Pero, o sea, gano lo que siente como para mantener a mi familia, estar bien
3: y todo, ¿verdad? Pero uh, yo lo veo como un hobby, como el que le gusta jugar fútbol, como el que le gusta un deporte. Yo lo miro de esa manera.
1: Aunque en Estados Unidos cada día hay más expresiones de arte para exponer las diversas problemáticas y necesidades de los migrantes, en el día a día no es fácil sobrevivir. Y no solo porque hay que buscar espacios donde expresarse, sino por otras dificultades, como nos cuenta Nancy Sanabria, mejor conocida como la voz ranchera de Atlanta. Es bastante complicado.
6: Porque yo he tenido muchas malas experiencias, Gardenia. Cuando tú vas empezando, eh, eh, tienes que tocar muchas puertas, tienes que dar tu trabajo gratis. Eh, obviamente, yo no soy una cantante profesional y pues uno sufre de todo tipo de comentarios, ¿no? Hay que tener la sangre fría para soportar todo tipo de comentarios y es muy difícil porque... No tienes muchas oportunidades. Tienes que empezar a, a hacer tú tu propia cartera de clientes. Yo tengo mi trabajo eh, fijo y porque tampoco nada es seguro. Hay tiempos bajos. Si llueve, por ejemplo, eh, a la gente cuando se empieza a alocar que una recesión y todo eso, la gente no gasta. Claro. Entonces uno siempre tiene que tener como algo extra. Para, para estos tiempos o si me enfermo, por ejemplo, eh, si me enfermo de la garganta con el tiempo de clima o lo que sea, pues no puedo trabajar aunque yo quiera.
1: En algunos casos, algunos cantantes como Baltasar Ortiz han tenido que reinventarse y evolucionar, aunque en algún tiempo sí pudieron vivir de la música.
6: Un tiempo sí viví de la música, porque tenía que, eh, cuando estaba yo en, en la agrupación, teníamos que viajar de, de, jueves a, de jueves a lunes. Regresábamos a la casa, descansábamos dos días y de ahí nos íbamos otra vez a, a los viajes de, del grupo.
1: Cuando el hijo de Baltasar Ortiz también emigró a Estados Unidos, fundaron Sonido Melao en Hain City, Florida. De eso, hace 13 años y sus clientes ya no son solo latinoamericanos, sino de otras nacionalidades de habla hispana. Eso sí, a todos hacen bailar, como Payaso Rigolín hace reír y Nancy Sanabria hace cantar a su público y arrancarles un pedacito de la vida a su favor.
0: América Para los mexicanos
2: Oye, Gardenia y aquí entre nos... Yo ya sabes que me encanta el chisme, por eso somos periodistas, eh, este, yo he escuchado que lanzaste un reto, cuéntame qué has hecho, porque seguramente ya no, o sea, yo no he visto con mis ojos verte bailar, ni he visto cómo estás, este, no, no te he visto activa realmente bailando, cuéntame cómo va eso del reto.
1: O sea, ¿crees que soy más lengua que cuerpo?
2: Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé.
1: Pues no, sí, sí, sigue el compromiso, Rodrigo, solamente que pues bueno, es lento, habíamos quedado que la semana pasada era para inscribirse en la academia, en esta semana no pasa que yo mando una foto de cómo me inscribí, si mandé un correo, dónde voy a estar, cada cuánto, eh, para estar en mi queridísima danza africana y mover el bote como lo hacen las africanas o por lo menos las que imitamos a las africanas.
2: Debe ser muy interesante. Ser muy interesante.
1: Me, me gusta porque el tambor siempre... Dicen que está conectado ese, ese sonido con el corazón y que, y que te hace latir, te, te transporta, y te lleva a otros a otras sensaciones que no comúnmente tienes y yo quiero experimentarlo permanentemente mientras bailo, o sea, hace sí, como una posesión.
2: Fíjate que en la música se le llama beats por minuto y es precisamente los golpes que va a dar como el tempo del el patrón rítmico, en este caso los tambores, y uno lo puede ajustar al tempo en el que late el corazón. Eh, hay varios ritmos, por ejemplo el africano, que tiene mucho que ver precisamente por cómo es el ritmo de la tía de, tu, de latir a tu corazón cuando estás exaltado. Por eso cuando escuchamos algo así súper sabroso en africano nos da ganas de bailar.
1: Sí, te, te digo que es como una posesión ya. La... <risa> a ver cómo nos va. Natasha eh, se inscribió, McDowell, muy conocida eh, en Atlanta. Ella nos va... A sorprender porque ya se inscribió ella, nos lleva unas semanitas adelante. Están en el folclórico mexicano. Tenemos a, a Luna Sur, también seguidora en redes. Ella, ella se comprometió a echar un son cubano. Teresa Ibáñez, también folclórico. Y Manuel Rojas, zapateado. O sea, el ritmo mexicano, pues claro, es nuestro ritmo y, y hay mucha oportunidad ahí. Pues se han apuntado todos estos cuatro. Natasha, Luna, Teresa y Manuel. Bueno, excepto, excepto Luna que va por el son cubano. Los otros todos van por el folclórico mexicano. Igual que Ángela Flores. Y Manuel también zapateado. No ha especificado cuál zapateado. Pero de todos ellos esperamos su, su foto de inscripción o no. Nada más lengua que cuerpo. Guadalupe Acosta querida va a, a darnos un baile sorpresa. Y Martín Fuentes. Eh, que nuestro querido Martín que a, además de lanzarse a correr eh, va a tener también su, su baile colombiano se va a ir a Colombia y nos tiene grandes noticias, su playera va a correr por tercera vez cómo, ¿qué te parece Rodrigo?
2: me parece impresionante y me parece que es un gran reto a pesar de que, de que acabas de lanzar este reto de irse a correr nuevamente a, ahora a Colombia me parece impresionante y es de aplaudir y la verdad que mil felicitaciones y muchísima suerte que, que le toque.
1: Vas a ganar Martín, estamos segurísimos, te mandamos un abrazote hasta allá solidario y pues bueno, eh, así están las cosas con el reto. segmento, chicos, fue patrocinado por el despacho de abogados Ramírez y asociados que presume de dar atención a la comunidad y cumple porque tiene el reto 24 por 7, o sea, 24 horas, 7 días de la semana. Llámelo si tiene un asunto legal. Su teléfono es el 404-451-1496, 404-451-1496. Ramírez y asociados. Y pues bueno, gracias por los buenos deseos, gracias por el trabajo de este equipo, de nuestro productor, como ya saben, Rodrigo Aguilar, pero también nuestro chico de redes, David Salgado, y Carlos Lizárraga en soporte web, Natasha gracias por ese apoyo, por, esa, por compartir nuestra información saludos para Enrique Hernández García, para Jacinto Barrera para nuestro Luis García Luis Enrique García que anda de novio por allá en Oaxaca mientras pasea eh, para Gerardo Cruz Vega, para José Cabrera, Ángel Flores Luis Andrés, Juan Rendón Julio Pepa Bar Bertín Zúñiga nuestro querido Bertín, gracias por los, por, por los banners, igual que para Jaime Zamora. Y también gracias por la participación y los banners de Julio A. Peña, alias Lord Meme. Chicos, gracias por estar atentos a este programa. Los esperamos en el próximo capítulo, en la primerísima temporada después de los pilotos. Y pues no duden en escribirnos nuestras redes sociales Norteamérica MX en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. ¡Hasta la vista!
0: Norteamérica para los mexicanos.